1: programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Bibi te erizarán la piel, porque a través del cristal no todo lo que ves es lo que parece.
0: <risa> ¿Qué pasa, hija? ¿Qué tienes? ¿A qué le tienes miedo, hija? Eso que escuchas son solo truenos provocados por la tormenta No, mamá, no es eso ¿Puedo dormir contigo? Ay, pero mi amor Ya tienes casi 10 años Ya debes estar acostumbrada a dormir sola Además, eso ya lo hablamos, Claudia Pero mamá... Pero nada, hija Anda, a dormir que aquí no pasa nada Mejor reza un Padre Nuestro y dormirás más tranquila, ya verás Está bien, mamá pero, ¿puedes dejar un poco abierta la puerta para que entre algo de luz? Mm, está bien, mi cielo Pero, por favor, a dormir, ¿eh? Buenas noches Buenas noches, mamita
2: Esta historia se desarrolla dentro de una noche lluviosa En un departamento sencillo Como tantos que hay al sur de la ciudad Claudia, desconsolada y atemorizada Trataba de conciliar el sueño ...en medio de aquella estruendosa abundancia de relámpagos
0: ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y ahora qué pasó, Claudia? Es que tengo miedo, mamita. Ellos quieren salir. Están esperando a que la tormenta termine. ¿Ellos? ¿Pero quiénes son ellos, hija? ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Que viven en el ropero! Pero, cariño, ya habíamos hablado de ese tema, Claudia. ¡Eso no existe! Tienes meses que me dices que hay gente muerta en tu ropero, hija. Ay, mira, mi amor. Ven. Ven, mira. Aquí no hay nada, ¿ves? Solo tu ropa y algunos juguetes, Claudia. Está bien, hija. Trae tu almohada. Vente a dormir conmigo, anda. Pero mañana, cuando regreses de la escuela, hablamos del tema. ¿Quieres? Sí, mamita. Te juro que ahí están. Yo ah, lo sé. Sí. Ya, tranquila. Vamos a dormir, ¿sale?
2: Al día siguiente, Claudia se encontraba platicando lo sucedido con una compañera de
0: la escuela. ¿Anoche? No pude dormir, Fernanda. Tuve mucho miedo. Mi mamá no sabe. No me cree, pero ellos están esperando a que esté todo a para llevarme con ellos. ¿Los has visto? Sí, a uno de ellos, pero sé que hay más. ¿Y cómo es que no te han llevado? Mi mamá no lo sabe, pero tengo una lámpara de pilas... ...que enciendo siempre que ella me deja sola en mi cuarto. Y con esa luz, ellos no se atreven a salir del ropero. ¡Claudia! ¡Vámonos! ¡Ay, qué mala suerte, Claudia! Ya llegó tu mamá y otra vez me vas a fijar en lo más interesante. Ni modo, Fernanda. Mañana te sigo contando. Pero no se lo digas a nadie, ¿eh? Esto es un secreto entre tú y yo. No te preocupes, amiga. Nadie lo sabrá. ¡Vámonos, hija, que ya es tarde! Mañana seguimos platicando, amiga. Suerte. Gracias, espera Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Ese día, la madre de la niña había trabajado tanto... ...que cayó rendida en la cama. Ni tiempo tuvo de arropar y dar las buenas noches a su hija. Claudia se encontraba sola en su habitación... Acompañada por unos cuantos juguetes que hacían siluetas extrañas en aquella temible oscuridad. La niña se hablaba a sí mismo para tranquilizarse
0: No tengo miedo, no tengo miedo Mientras haya luz ellos no vendrán
2: Poco a poco una leve llovizna se convirtió de nueva cuenta en una tormenta llena de relámpagos y truenos uno de ellos había cortado la energía eléctrica de la casa. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Ah! En ese momento, ya todo era obscuridad total. Claudia se cubría debajo de su cobija y se protegía con la luz de una pequeña lámpara de mano. Acto seguido, los ruidos de la tormenta cesaron. Claudia asomó sus ojos para ver lo que ocurría a su alrededor. En ese momento se dio cuenta que la luz incandescente de un relámpago dejaba ver cómo una pequeña niebla comenzaba a brotar de aquel viejo ropero que sin saber cómo había abierto sus puertas.
3: ¡Mamá!
2: ¡Mamá! ¡Ayúdame! Aquella criatura dentro de su miedo quiso alumbrar la terrible oscuridad. Pero las pilas de su lámpara comenzaron a gastarse y poco a poco la luz debajo de aquella cobija se desvanecía. mujer no encontraba a su hija por ningún lado de repente la luz volvía a esa recámara tan solo para dejar ver una terrorífica realidad
4: ¡No, Claudia! un
2: pequeño hilo de sangre corría desde la cama hasta el interior de aquel viejo ropero la madre abrió rápidamente la puerta ahí encontró a su hija con su rostro paralizado ...que solo dejaba ver una mueca de terror... ...y junto a ella, la lámpara de mano llena de sangre.
4: ¡Hija! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llena de sangre, hija? ¿Qué te pasó?
0: Nada, mamá. Estoy bien. ¿Y esta lámpara? Ya no la necesito, mamá. Ya no siento nada. Ya no le tengo miedo a los muertos. Ya,
4: ya no, no le tengo, tengo miedo a la oscuridad. A través del cristal. dos punto uno.
1: regreso con una, una emisión más de a través del cristal. Muy buenas noches, les saludamos con muchísimo gusto en esta noche de miércoles mitad de semana, 8 de la noche con 23. 8 con 23, los invitamos a que se queden con nosotros que tenemos un excelente programa. Compañeros, Alejandro, Roberto, buenas noches, tenemos invitado esta noche Así es, mañana,
5: buenas noches, buenas noches al público que nos acompaña ahí en casita. Y pues, como bien lo dices, una emisión más este Y muy contentos por el invitado El invitadazo especial que
6: tenemos el día de hoy aquí en, aquí en la mesa Así es, Roberto, buenas noches, Mariana Y bueno, sin más preámbulo, y la verdad es que, como bien lo dice Roberto Muy contentos, emocionados y agradecidos por tu presencia gracias. Y, qué mejor, que te presentes, mi estimado Roberto, Bienvenido, buenas noches Muchas este es
7: gracias, gracias, buenas noches eh, primeramente gracias por la oportunidad de permitirme estar en esta mesa compartiendo este pues estos momentos, estas dos horas eh, con todos los radioescuchas, gente inteligente, gente que se va dirigiendo día con día este programa semana a semana y pues agradecido por la oportunidad de estar con, con ustedes tres, con los cuatro y pues con mucho gusto eh, eh, tenía muchas ganas de estar en, en este programa gracias de nuevo y bueno, pues a aprender de ustedes eh, todo lo que saben y bueno, saber qué que soy capaz de decir. Muchas gracias.
1: Sí, y aparte muy contentos porque este, Rodolfo Jordán fue los, el primero que confió en este proyecto. Así es. Entonces nos ha dado esa confianza y también queremos aclarar que no necesariamente es eh, el punto de vista de los patrocinadores no necesariamente están de acuerdo con lo que decimos en este programa, Así ¿verdad? Es,
4: sí, sí, sí. Entonces
1: también este, valga ese, ese comentario, el agradecimiento por la confianza que desde un inicio pues nos ha, nos ha regalado, ¿no?
7: Sí, claro, gracias. Eh, con mucho gusto, nos gusta colaborar y apoyar siempre las cosas buenas, las cosas culturales, las cosas que enriquecen y bueno, no dudamos en ningún momento pues en apoyar este proyecto que ustedes eh, pensaron y bueno que se llevó a la realidad con mucho seguramente entre ustedes pues con muchas situaciones en pro en contra pero pues así es todo proyecto que, que se va a realizar y, y es para tener éxito y bueno pues muchas gracias eh, saludo a todos los que nos escuchan nuevamente gracias por la oportunidad yo constantemente semana a semana pues los escucho, sí, sí, sí. en el vehículo en el negocio, en la casa eh, y a veces pues va uno por la calle oyéndonos y pues escucha, eh, cuando voy a pie pues que en las casas eh, se oye, lo están escuchando, el del taxi el de otros eh, comercios, pues los escuchan los escuchan y qué bueno que, que esta aceptación tan positiva que han tenido entre todos los que los escuchamos
6: no, pues muchísimas gracias eh, Rodolfo, nosotros uh -huh. más que contentos y emocionados Quiero compartir con los radioescuchas que aquellos cuentos que ustedes escuchan eh, Generalmente cuando Al abrimos iniciar. el programa, exactamente, son precisamente de un muy buen libro Que nos hizo llegar Rodolfo, Rodolfo Jordán, y verdaderamente nosotros muy contentos De ahí vamos extrayendo muchas, uh -huh. este, pues de cierta forma, muchas historias y esto, obviamente, hay que decir que eh, honor a quien honor merece, como lo mencionas, Marianita, y eh, uh -huh. Roló, obviamente gracias a tu confianza, gracias a que también tu aportación, porque es una aportación, uh -huh. eh, esto ha ido tomando forma, esto ha ido tomando forma, la gente la ha gustado como todo, uh -huh. ha habido gente que… Ha pues, habido
1: pues, reacciones diferentes. Claro.
6: Claro, como todo sí. programa, ¿no? Como pero todo caso. Pero es que caso.
1: siempre lo, di lo dijimos desde un inicio, es que no se lo tomen a pecho, no ¿Eh? se lo tomen uh -huh. así como que es la verdad. Claro que no, lo hacemos eh, 100% de entretenimiento, eh. desde un principio lo, lo comentamos, pero a veces sí, pues hay personas que se sienten a lo mejor... Eh, no sé, atacadas sí. O qué sé yo
4: ¿Qué que por
1: los Ajá, que tienen formas diferentes De pensar, pero nunca ha sido Nuestra intención, nuestra intención no, es no, no. Convertirnos un poco en niños Y volvernos a asustar con los cuentos De antes, o, o con es. las leyendas O con los aparecidos Y eso es el mensaje en el que queremos
7: dar. Y ahí en, en, en la tienda Sí, gente me ha dicho ¿Cómo es posible que colabore Con este programa de cosas ajá. Paranormales y aquí que venden artículos religiosos, etcétera. Pues lo mismo, ¿verdad? trata uno de explicar, bueno, le explico uno a la gente, es un programa de entretenimiento, de cultura, porque se aprenden muchos datos científicos, eh, sociales, culturales, y bueno, pues, le da a uno entender a las personas de qué va, no necesariamente que son que cosas... Que no se
1: apasione, no pasa sí, nada. que no son
7: cosas del <risa> enemigo, del diablo, claro, que, claro. que tampoco es la la verdad pura y dura lo que aquí se dice claro. o sea, son comentarios son investigaciones uh -huh. pero siempre hay cosas que decir y todos tenemos además de derecho pues puntos de vista de ver la, la vida la realidad claro
5: por supuesto y se respetan verdad los puntos mm -hmm. de vista de cada persona sí. así como como comenta Alex, como comenta Mariana Vivi o yo, pues uh -huh. también también la gente del auditorio tiene sus puntos de vista. Sí, claro. Así es, muy muy propios y muy personales. Oigan,
1: los invitamos a que participen, ¿eh? a que empiecen a enviarnos sus mensajes, 639 193 34 83 para que nos hagan llegar sus opiniones como siempre validas sus aportaciones.
6: Antes de ir a un corte, me gustaría hacer el comentario, el por qué, claro por supuesto que desde cuándo lo habíamos eh, nosotros considerado, lo hemos Ajá. platicado afuera de los micrófonos, el invitarte, el invitarte porque, este, pero buscábamos el momento preciso, vamos a dejarlo muy claro, vamos a hablar de un tema que hoy puede levantar de cierta manera mucha controversia, eh, porque son diferentes puntos de vista, en lo particular, lo digo, siempre he sido muy franco al decir las cosas, muchas de las ideas que se hacen en todos los programas de, de, de radio, de, de nuestras estaciones de Sigma Radio, pues emanan precisamente de las personas que eh, los ejecutan, de los locutores. Entonces, cuando uno de ellos nos hace, en particular a mí, eh, una propuesta siempre o una inquietud, oye, ¿cómo ves si invitamos a tal, o si hablamos de tal cosa, o si ponemos determinado gru este, perdón, eh, 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 programa? Ajá. Siempre es porque, me comentaba Rod Roberto hace unos unas semanas, me decía, oye, ¿qué te parece si, si pues invitamos a Rodolfo, que nos platique un poco acerca de determinados temas, ahorita uh -huh. voy a decirle cuáles, y a la postre Marianita también, igual que Vivi, me platicaba o me comentaban que por qué no te invitábamos. Estábamos reservando esta invitación, ya que obviamente, pues estamos ya prácticamente entrando a los días más fuertes de, de, de la uh -huh. Semana Santa, y nos reservamos precisamente esta invitación, porque hoy precisamente, en lo particular, yo quiero tocar un tema muy delicado y muy controversial, las tentaciones de Jesucristo. Uh -huh. Sí, o sea, nos gustaría saber, obviamente, el punto de vista de una manera más, mmm, ¿cómo, cómo llamarle, cómo explicarlo, de una manera, otro punto de vista más allá de lo que es, eh, lo que nos han venido a, a platicar, lo que nos han venido a, a enseñar, tal vez, eh, sí, de una forma una diferente. Una doctrina. Una doctrina, gracias, era la palabra que buscaba. Uh -huh. Esa es nuestra finalidad, en lo particular, yo creo que todos aquí en la mesa no eh, sin temor a equivocarme tenemos mucho que preguntarte tenemos mucho como que eh, discernir como que mucho que disipar y eso es yo creo que el momento ideal, pero de eso vamos a platicar un ratito más, ya son las 8 de la noche con 32 minutos, vamos rápidamente a un corte, ¿te parece?
1: Claro que sí, vamos a un corte y regresamos con más, recuerden que los teléfonos en cabina disponibles, c ¿eh? 3380 está abierta la línea para que participen con nosotros.
6: Vámonos a un corte y regresamos.
1: ¿Están escuchando?
6: A través del cristal.
1: Regresamos, ya son las 8 de la noche con 35 minutos, 8.35, estamos de regreso y entramos de lleno al contenido de este programa que va a estar muy interesante, fíjense que tendremos, o oh, bueno, empecemos a comentar a la gente los, los temas, Alejandro
6: Pues sí, efectivamente como me lo mencionas vamos a entrar porque el tiempo se nos va de las manos como agua entre los dedos y yo particularmente se los había ofrecido, lo habíamos platicado ayer, lo, lo, bueno, lo con doctor. mucha anterioridad, y lo reiteramos, ¿no?, en lo particular, las tentaciones de Jesucristo. Eh, yo lo voy a decir desde un tema muy particular, sí. muy particular, eh, eh, me, me da curiosidad Ajá. saber en cuántas tentaciones se vio el Maestro por, por el enemigo, uh -huh. por cuántas tentaciones tuvo que pasar antes de consumar, de, de, de consumar la voluntad de nuestro creador para uh -huh. verdaderamente pues, rescatar y salvar a la humanidad. Poco uh -huh. es lo, y lo digo desde un punto de vista muy honesto. Es
1: pues que desde ayer hablábamos de eso, ¿no? Que entre, entre más cerca estás de la luz, ¿Sí? pareciera que como que hay, estás, eres el foco de atención del mal uh -huh. para que te arrepientas, ¿no? Para que te vengas para acá.
6: Si sí, es cierto, lo dices perfecto, porque, y sale ahorita mucho a las redes sociales, ¿no? De toda una tabla de clavos, el único al que le quieren pegar es al recto. Así siempre, es. ¿no? Entonces, aquí no es no es la diferencia. Eh, ¿Por cuántas tentaciones habrá visto envuelto? ¿Por cuántas situaciones? Eh, ¿Qué fue de esa de esa? Antes del Viacrucis de Jesucristo, ¿qué sucedió, Rodolfo? ¿Qué opinión nos compartes tú acerca de ese tema?
7: Bueno, pues las tentaciones, es en la escritura están muy claras, ¿verdad? Pero, o sea, ahí las enumeran que en el huerto de Cisemaní, que uh -huh. cuando lo, es tentado en el, al, lo alto del monte, que el demonio, le dice, te ofrezco a todos estos reinos, serás el, el manda más. Solo póstrate ante mí, arrodíllate y todo será tuyo. Eh, eh, bueno, la, lo real está en la escritura, para los que así lo consideramos. Claro. Pero a lo largo de la historia, como bien dice, pues filósofos, teólogos, espirituales, eh, religiosos de muchas creencias, uh -huh. pues hablan de, sí de estas que están en la escritura, pero tentaciones que, que no están narradas y que seguramente estuvieron en ante en la presencia de Jesús uh
4: -huh.
7: entonces las de la escritura pues ahí están bien fijas en Lucas, en los cuatro evangelios Mateo, pues, uh -huh. Marcos, Lucas y Juan eh, las básicas por así decirlo malamente pero muchas uh -huh. tentaciones tuvo Jesús eh, a lo largo de su vida como cualquier persona, no olvidemos que era el Hijo de Dios pero también era un hombre era humano uh -huh. eh, claro voy a hacer un paréntesis, yo lo que quiero compartir con ustedes es que siempre me me llama la atención y se me resolvió de manera, viendo la ciencia médica porque Jesús sudó sangre uh -huh. pues investigando ya después de la meditación que me hicieron pues me preparé un poquito eh, sobre esto pero por qué, Porque causa de un temor, que ya no voy a entrar más en el tema eh, de momento pero porque era hombre también Uh -huh. también Jesús lloró, Jesús tuvo miedo, <coughs> Jesús tuvo compasión de su amigo Lázaro que falleció, tuvo uh -huh. tristeza, claro. se, se alegra, se enojó, deja sí. tú se enojó, se airó, el texto original, el, el, ya yendo al, al arameo griego, eh, se airó, que airarse es, muy, muy, es más que rabia, es casi rabia. Ah, es más okay. que el enojo que fue cuando llegó pienso yo que fue cuando corrió los mercaderes que fue pues recordemos el texto y traigamos a la mente o, o recreemos esa imagen en nuestra imaginación jesús levantando las mesas volteándolas por el con lo que tenían <coughs> con lo que vendían monedas así es, lo que vendían. Agarro el látigo y salgan de la casa de mi padre Ahora sí que o está sea, yendo
5: uno de los pecados capitales, la ira.
7: Se airó, o sea, no se enojó. Porque uno se puede enojar hasta porque algo que no está en nuestras manos mmm, pasó un carro, pisó una piedra a la llanta y, y me la aventó y me apegó. Uh -huh. sí. Y pero ¿cómo es posible que yo justo no... O sea, se puede enojar uno de esas maneras y es uh -huh. humanamente. Pero airarse es algo, una palabra muy fuerte. Muy fuerte. O sea,
1: ¿hay una diferencia ahí entre, entre la ira okay. y, el, y ese grado? O sea, ¿Ya será la diferencia como a nivel energía? ¿Él, ¿Él estaba como en un estado diferente? ¿Es lo que no, no logro entender?
7: No, pues yo no sé si en otra energía, Ajá. Eh, o, pero sí identificó un enojo okay. hasta porque el niño no se comió el desayuno, lo tiró o porque me robaron algo o porque no pase un examen
4: Ajá.
7: a airarme okay. a irarme me lo hiciste ahora verás y donde estés y a como me toque sí. el sí. la, el, el, pues el grado diferente de enojarse sí. a airar todo, todo el rencor toda la rabia Gracias.
1: y fue cuando saca todos los
7: los avienta les avienta su negocio se los echan sin se los tira
5: así es
7: y agarra el látigo sí. o sea órale lárguense de aquí
6: me gustaría platicar un poco acerca de la primera tentación Si lo voy a compartir un poquito Si me lo permiten, dice por aquí La comodidad y el placer, placer como primera tentación En la primera tentación el demonio sabe que Jesús tiene hambre Jesús había pasado 40 días y 40 noches de ayuno Es de suponer que tenía hambre El demonio le insinúa que puede que use su poder para convertir las piedras en panes Y así acabar con su hambre En esa tentación el demonio quiere que Jesús acabe con aquello que le incomoda con aquello que no le causa placer, Jesús vence la tentación diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Esto se dice en el Evangelio de Mateo, si es correcto. Uh -huh. Jesús sabe que la vida del ser humano tiene dos realidades, una realidad natural y otra realidad espiritual o sobrenatural. El ser humano no es solo eh, comer, dormir, vestirse y estar en un mero placer, pl eh, perdón, en un mero plano natural. Él sabe que el hombre fue creado para amar a Dios y que solo amando a Dios puede ser saciado completamente. Por ello el hombre vive también de la palabra que procede de la boca de Dios, como dice San Agustín. Nos existe para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Uh -huh. es, eh, es como la primera tentación que se, que se, de la que se uh -huh. habla cuando el demonio trata de tentar a Jesús pidiéndole que utilice su poder para convertir las piedras en pan. Y vaya qué contestación del maestro le dice que no solo de pan vive el hombre. Y que en muchas tentaciones nos vemos nosotros, ¿no? Que cuántas veces nos alejamos de lo que realmente Dios quiere para nosotros y nos vamos más siempre por las cosas materiales.
7: Sí, por lo la comodidad, la el placer, ¿verdad? Eh, ya todo en este mundo es, es placer. Sí. Todo o sea. Hijo, es increíble que hasta el jabón de manos ya no manda plata, O sea, ya no, ya no tienes que. No, ya no tienes que no, ya no. O sea, todo, todo ya es placer, todo es comodidad, todo, y, y pues...
1: Y el hombre se va debilitando, ¿eh?
7: Sí, Mientras a, más
1: a, tienes tú el, el, eh, la comodidad, sí. más débil te haces a la hora de... Que, so, a sobrevivir sin... Sí.
5: Exacto. No, primero
1: sin el celular, sin el internet, uh -huh. sin luz, ¿te imaginas? Sin o la sea, tele. Son sí. muchas cosas, ¿no? A sí, fin de sí, cuentas es el sistema de alguna forma también le interesa este debilitar al hombre de esa forma para que te, sea más dependiente y lo tengas en esta maquinita produciendo, trabajando, ta ta, ta ta
7: Oigan y lo vamos perdiendo nuestras capacidades Cierto ¿Qué pasa una persona que mmm, nace, crece, se desarrolla con sus dos brazos, de joven adulto como gusten, pierde un brazo y, de, y era derecho y pierde ese brazo y desarrolla la habilidad en la izquierda y desarrolla es cómo agarrar el tenedor y entonces ahora el, pues ya no más le aplastas al control, ya le tecleas ahí hasta la puerta de entrada de la casa o, o del carro o sea todo ya es, es puro pura comodidad, pura banalidad y lo que le, ahí está la tentación que le dice eh, convierte en las piedras hombre, pues no pases hambre cuesta? eso, <risa> que si eres el hijo de Dios uh -huh. puedes todo y no, espérate, o sea no todo es comodidad. Bueno, igual y
5: no sería más así como como es, le estaría picando más para decirle demuéstramelo, que, es, lo hacer. que lo puedes no, hacer, no tanto por lo que se, se estuviera más ahí, sino más,
6: ahí. o sea, demuestra que lo puedes hacer. ¿Cuántas veces caemos nosotros en ese tipo de provocaciones, no que decimos, cuando nos dice alguien con el simple hecho de decirnos que no puedes, uh -huh. queremos demostrar uh -huh. que ah, sí. Bríncale. Bríncale. Ah, ajá, ajá, y, ajá. y caemos en ese cólera de querer demostrar y caer en esa provocación en esa Vamos en esa tentación uh -huh. De querer demostrar y estamos cayendo En un pecado que es precisamente uh -huh. eh, 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 La vanidad, el egocentrismo La ira Pueden ser uno dos y decir Claro que lo, lo voy a demostrar porque puedo Y más sin embargo Actuar de una forma humildad eh, Con humildad, eh, con humildad uh -huh. De una forma pasiva, uh -huh. de una forma correcta De no caer precisamente en esa tentación Dice mucho, dice mucho de nuestra espiritualidad Dice mucho uh -huh. de nuestra tranquilidad Sí. Y, de, y obviamente pensar las ya, cosas
1: Que vamos allá de cualquier religión ¿eh?
6: Mucho sí. más allá de eso Ajá. Muchísimo es más allá
1: de eso Oigan, pues estamos en un corte eh, Estamos ya entrando de lleno a, a este tema sí me gustaría aclarar un poquito Porque hay un dato muy importante Porque es cuando Jesús eh, Es conducido al, al desierto Por el espíritu para ser tentado por el diablo Después de haber Ayunado 40 días uh
4: -huh. Con
1: 40 noches Sintió hambre, lo que comentabas ahorita y acercándose al tentador le dijo lo que comentabas, pero ahí la, la importancia y la simbología de los 40 días uh
4: -huh. y
1: las 40 noches.
5: ¿Lo platicamos ahorita?
1: Noches, sí. eh, ¿El lo regreso les parece?
5: Me parece perfecto.
1: Vámonos a un corte, regresamos a estar escuchando.
5: A través del cristal.
1: ya solamente 11 minutos están faltando para que sean las 9 de la noche
6: y rápido. 11
1: y las 9
6: no puede ser que rápido el tiempo se va tan rápido cuando lo pasamos bien si sí. maravilla querías hacer un comentario muy sí, importante
1: si sí, el, el, el pues no misterio no sé si llamarlo misterio o la simbología del número 4 en, eh, en la biblia el número 4 se encuentra 305 veces en la escritura Ay,
6: caray. 305 Hemos visto
1: meses. que el número 3 significa la perfección divina Sí Ay, qué bonito Muy bonito Con especial referencia a la Trinidad El sí. número 4 debería marcar entonces aquello que se sigue de la revelación de Dios en la Trinidad Esto es sus obras creadoras Esa es la razón por la cual la revelación escrita comienza con las palabras En el principio creó Dios la creación es por tanto el ítem siguiente y el número 4 siempre hace referencia a todo lo que fue creado. Es claramente el número de la creación, es el número de las cosas que tienen un comienzo, de las cosas que son hechas, de las cosas materiales y de la propia materia. El número del mundo. ¿Por qué será que está el 4 tan este tan eh, mencionado? Y de igual forma pues llama la atención que fueron también 40 días sí. y 40 noches en el desierto.
6: Pues vaya que es, como bien lo mencionas, un misterio el por qué el número 4, de esa simbología, realmente lo desconozco. ¿no?
7: A mí me ha llamado la atención, no sé tampoco, no sé por qué, Ajá. pues no, no sabemos todo, claro. principalmente yo, pero me ha llamado más la atención el número 40.
1: Ajá, 40. Por
7: ejemplo, ahorita en lo que leía el texto, 40 días con sus 40 noches. Ajá. los 40 años en el desierto
4: sí.
7: los 40 eh, diáconos que llamaron después de que Jesús sube a los cielos los apóstoles se van cada quien por su rumbo a predicar y se quedan 40 diáconos le llamaron, se llamaban en palabra en latina que eran los que se quedaban al frente, 40 personas pues lo que hoy llaman diáconos en, en, en las iglesias a uh -huh. un nivel jerárquico anterior al sacerdocio. Ah, muy bien. Es un diácono que puede dar la bendición, puede bautizar, pero no puede consagrar. Ah,
4: okay.
7: No puede mm. hacer la Eucaristía, no, no no da misa como se dice, como decimos, hace celebración de la palabra. Mm. Entonces los cuarenta eh, magníficos, mm -hmm. ¿no verdad? Son <risa> menos. Sí, lo, lo del pueblo de Israel, cuarenta años sobre el desierto. Eh, hay mucho más 40 hay más eh, se nombra más veces el 40 el 40 que el 4 bueno yo me suena más suena mm.
1: más
6: muy interesante también este eh, compartir este mm -hmm. dato que sí. pues no lo bueno en lo particular no, no lo básico. analizo no, no.
5: Malamente no va uno mucho a la iglesia. De es
6: sí, es muy cierto. Pues no sé, me gustaría compartir otra, la segunda tentación. La segunda tentación. Dice por aquí, la vanagloria y el prestigio. En la segunda tentación, el demonio lleva a Jesús al templo para que se tire de él. Si Jesús lo hace, lo hará frente a todos los israelitas que estarían visitando el templo en ese momento. El demonio le dice que no le pasaría nada por lo que los ángeles evitarían su caída. El demonio quiere que Jesús use su poder frente a todos, de tal manera que la gente lo vea. Al ver esta maravillosa acción de Jesús delante de ellos, la gente podrá aclamarlo como rey y mesías. En última instancia, quiere que Jesús haga otra cosa más allá que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos salve por medio de su pasión, muerte y resurrección. El demonio quiere que Jesús use de su prestigio, eh, de su prestigio y se, se vanaglorie en lo que haría. Esta tentación continuó en la vida de Jesús se nos dice que en el Evangelio, que después de una de las múltiples eh, de las multiplicaciones de los panes y los peces, lo querían hacer rey. Él entonces se retira a otra zona, incluso en la cruz durante su suplicio, varias personas le decían que se bajase de la cruz, haciéndolo, él hubiera sido una prueba irrefutable de su poder, pero la voluntad de Dios era que muriera en ella. Realmente una de las cosas más fuertes que, que conocemos como en el mundo cristiano, en el mundo católico, es precisamente esto, ¿no? Que cuántas veces hasta incluso los soldados romanos le decían, ¿acaso no eres el hijo de Dios? ¿No eres el rey de reyes? Usa tu poder, bájate de la cruz. ¿Por qué pasar por este suplicio? Y que esa tentación venía desde, desde el demonio, ¿no? Que decía, demuéstrale a todos que tú eres el hijo de Dios y que te puedes aventar del monte y nada te va a pasar, porque seguramente tu padre va a mandar ángeles para evitar tu caída y no sí. caiga en esta segunda
7: tentación sí pues no, no olvidemos que el demonio aunque no querramos se disfraza
6: sí
1: es el gran imitador no sí, es conocido sí, sí, como sí. el gran imitador
7: quizás este, en donde menos pensamos ahí está la tentación uh -huh. este pero eso es inducida por el enemigo ¿eh? a, sí. a que actuemos mal conforme a la voluntad de Dios o ya si no lo quiere uno tan así moralmente o sea todos sabemos que está bien y que está mal para que nos Claro. Todos, un paréntesis de esto, todos al nacer sabemos muy pocas cosas, pero sabemos eh, de las pocas cosas que sabemos, todo mundo, y no importa el país, la creencia o lo que sea, sabemos que matar está mal. Así es. Claro, eh, pues es que entra ahí la controversia, por ejemplo, claro. en el Amazonas, los caníbales, pues ellos eran algo natural.
4: Sí, claro.
7: Mm. Entonces, pues no podemos generalizar, ¿verdad? Pero sí, de esas cosas que sabemos todo el mundo, hay muy pocas que entre... Sabemos que matar está mal. Eh, bueno, eh, otras.
1: Bueno, pero ahí, ahí me gustaría este un, un comentario. Uh -huh. Entonces, ¿será que el ser humano tiene por naturaleza la maldad y la bondad? O sea, porque luego dicen que el hombre... este es, ...es violento por naturaleza, ¿no? Hombre como... ...hombre-mujer... Como, sí, claro, como, ¿no? como, ...como ser humano, ¿no? Como ser humano, ¿no? especie... Como especie, exactamente... Uh -huh. Entonces, como dices tú... ...al, al nacer... ...este... ...ya sabemos lo que está bien hecho y lo que está uh -huh. mal hecho. Entonces, ¿hasta qué punto también la, la cultura, este, el lugar donde vives? Porque es muy cierto que si naces en África, si naces en el Congo, si naces en, en Francia, son distintos sí. los, los medios y son las formas de vida son, son muy diversas, ¿no? Así es. Pero sí. es cierto que hay algo como un factor que es natural, es intrínseco del, del ser humano, ¿no?
7: Sí, yo pienso que sí, todos... ...nacemos con esa bondad... ...y con esa cosa negativa... ...ese acto negativo... ...que... ...pues que todos traemos... ...definitivamente, o sea... ...un niño sabe, pequeñito... Uno ...le dice a su hermanito de dos o tres años... no ...le dice le pega... ...y él se esconde, o sabe que hizo mal... ...y, sí, claro. y se chivea... Y, ...y le oye al papá, porque sabe ...que,
6: que, hizo, algo que hizo algo
7: malo, y sí. no tiene conciencia... ...o sea, nadie se lo dijo, nadie le enseñó... ...él sabe
6: por naturaleza quiso algo más. Ahora sí que
5: no sé si que para qué verdad, pero bien lo expresa Rubén Darío en su poema Los motivos del lobo. El hombre existe, en el hombre existe mala levadura. Cuando nace ya viene con pecado. Uh -huh, claro. Ya viene con. vemos sí, en el barrio la mala
1: leche. La mala uh -huh. leche. Por eso vemos casos tan fuertes eh, hoy en día mmm, pareciera te llama mucho la atención porque están pasando cosas cada vez más fuertes, este, casos de asesinatos brutales por a manos de las manos de la mamá, no entonces sí. pareciera como como si el, el, el demonio en sí se estuviera metiendo en Apoderando. los corazones de la gente o será que es algo hasta qué punto será natural o, o eh, muy del ser humano pero por qué cada vez estos eh, fenómenos se repiten, no
6: pues cada vez es más constante lo decíamos en programas anteriores, no uh -huh. este desafortunadamente hoy vemos casos tan terribles y pero vamos, desde tiempos ancestrales Ajá. Hemos visto, a lo mejor, muchas veces como bien lo mencionabas no por eh, Tal vez el lugar donde nos tocó nacer Ajá. Que vemos de alguna manera la muerte de una forma eh, no tan natural Aunque nuestra cultura mexicana Pues tiene como Ajá. pues un acercamiento con la muerte Ajá. no desde Desde antes de la llegada de los conquistadores Del Evangelio a las tierras americanas Este verdaderamente tenemos una cultura muy cercana a la muerte, hay otras culturas que verdaderamente ven esta parte natural de la vida como una simbología satánica, no? Uh -huh. entre otras este, más que lo ven de una manera más natural, pero sí es cierto, hoy vemos muy común que una madre asesine a su hijo, uh -huh. que un padre este, abuse física o sexualmente de su de su uh -huh. hija, uh -huh. o sea, es algo tan terrible y como bien lo decimos, ¿es parte de nuestra maldad natural? ¿Es parte de una influencia satánica? que es? que Esto que no logramos comprender como seres humanos y que pues no solamente que sea hoy, tal vez esto ha pasado uh
1: -huh.
6: miles de años atrás, y que no sí. hemos podido.
1: Es, es parte de la naturaleza del ser humano entonces.
6: Realmente sí es escalofriante saber... Es raro. ¿Qué, qué tanto tenemos nosotros como... Y, y vamos de ¿Cómo? bueno y de malo y preguntar abiertamente Dios en su figura de, de hombre uh -huh. qué tanto también tenía esa sí. esa esa
1: dualidad claro y luchó con ella claro luchó con ella no con esa porque todo el mundo la tenemos
7: la tenemos pues basta recordar yo creo que nos da respuesta y no solo en la Iglesia Católica eh, el mismo Jesús fue bautizado ¿Por qué bautizamos a los niños? ¿Por qué se bautizan a los niños? Para...
1: Para quitar el pecado.
7: Exacto, ah, sí, 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 el, sí, el pecado, pecado. original, uh -huh. o sea, para quitarle esa maldad con la que nacemos, sí. que nos heredaron nuestros padres, etcétera, nuestros padres antiguos, no nuestro mamá y nuestro sí, padre. Los
1: ancestros, sí. ¿no? los,
7: Ajá, entonces, de, o sea, eso da respuesta a que venimos ya con, con algo negativo. Uh -huh. Si sí, el pecado es cosa espiritual, el, el, el bautismo, el sacramento del bautismo es cosa espiritual, evidentemente es, un, o sea, es un, un sacramento, un signo religioso, pero entonces ¿por qué? Pues sí, por algo claro. que venimos con eso.
6: ¿venimos muy cierto, muy buena eso? respuesta. Mm -hmm. ¿Sí? Algo sí. que también yo les voy a decir muy francamente, me he preguntado ¿por qué Jesús de, fue bautizado? O sea, y lo acaba Ajá. lo acaba de decir Rodolfo exacto, no perfecto. Porque Para precisamente también no dejaba de ser un hombre Exactamente. No dejaba de ser un hombre Rodeado de muchas tentaciones Que incluso sus mismos apóstoles le criticaban El por qué él se acercaba a la gente que bebía alcohol ah, sí. A la gente que, que, que pues era, vamos como se dice, mundana uh -huh. este, Y él decía precisamente que él tenía que acercarse a esa gente Porque, pues, quienes se acercan a los médicos? Los enfermos, uh -huh. Uh -huh. no los sanos entonces ese era su deber, ese era su, su, una de sus muchísimas labores, uh -huh. de, misiones de haber ¿Misiones? llegado a la Tierra, uh -huh. es, las misiones de haber llegado a la Tierra. Pero vamos a continuar con más. No Uy, sé si ya sí. se dieron cuenta que ya se nos fue la primera hora. Ya. Qué rápido, verdad. Muy
1: rápido. A ver si alcanzamos con los. Con los temas, la gente ya participando a través del grupo, este, recuerda que si quieres eh, que te hagamos parte del grupo A Través del Cristal, pues simplemente nos envías tu nombre y nos dices que quieres formar parte del grupo para agregarte con mucho gusto. Vámonos a un corte.
6: Y regresamos con más.
1: Están escuchando.
6: A Través del Cristal.
1: Ya son las 9 de la noche con 5 minutos, 9 con 5, si es que el tema está interesante, interesante y vámonos a seguir.
6: Vamos a continuar, usted ya lo sabe y la gente que es muy fiel a, a estar eh, acompañándonos ya sabe Ajá. que después del corte de las 9 de la noche siempre regresamos un con un cuento. Con la leyenda, pero hoy dada la importancia del tema y de que el tiempo se nos está yendo como agua, lo sí. vamos hoy a, vamos a hacer una excepción, vamos a suprimirlo porque uh -huh. queremos seguir con aprovechar. ese tema, aprovechar el tiempo. Bebé, si me permiten compañeros, si me permite Rodolfo, por favor uh -huh. compartir la tercera tentación, la búsqueda de grandeza, de poder y del dinero. Uh -huh. La tercera tentación consiste en ofrecerle a Jesús dinero y poder a cambio de que adore al demonio. En esta tentación el demonio que no posee nada, quiere darle todo a Jesús, la única condición es adorarle, es decir, que ya Dios Padre no sea el Dios de Jesús. La tentación del poder, de la grandeza y del dinero es un poder, eh, es, es un poner otras cosas como un Dios. Es dejar de mirar a nuestro Dios Padre como Dios y es alejarnos de él. Jesús nos los dice, cuando nos recalca que no podemos servir a Dios y al dinero, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Es triste ver cómo el joven rico se va cabizbajo, triste, pues tenía muchas riquezas y se renuncia y se, y se rehúsa a renunciar a ellas. La tentación no es pecado. El fin de la tentación es caer en el pecado. Es un fin nada más, es, es, es un medio, no es un fin. El pecado es darle la espalda a Dios. Eso, eso es lo que quiere el demonio. Cuando el demonio tienta al hombre, lo hace de la siguiente manera. Él presenta algo como bueno cuando en el fondo es algo malo para nosotros. Así tentó a Adán y a Eva Él les dice que si comen del árbol El fruto del árbol, del bien y del mal Ellos serán como dioses La tentación no es pecado El demonio como león rugiente Siempre dispuesto a devorarnos Busca con las tentaciones que caigamos Y que le, que le digamos un no Rotundo y tajante a nuestro Dios Nuestra arma principal para vencer las tentaciones Y no caer en el pecado es la oración Esto se lo se los dice A los apóstoles en el huerto de getsemani. Por ello, es una de las eh, peticiones del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Uh -huh. Ese es el tercer y este eh, último, eh, al menos eh, de lo que tenemos aquí, eh, la última tentación, la tercera tentación, en donde eh, el enemigo de la humanidad vienta uh -huh. a nuestro Señor eh, ofreciéndole poder y riqueza, uh -huh. de dinero, vamos. Y es lo que como bien lo menciona, ¿no? en la misma oración del Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación. Aunque también aquí me gustaría debatir un poco en esto, claro. porque muchas veces decimos, no nos dejes caer, pero cuántas veces nosotros nos acercamos a la tentación. Uh -huh. Nosotros deseamos ser tentados. A veces dejamos de lado lo espiritual por ir por lo material, por ir por lo carnal, por ir por lo uh -huh. mundano por ir lo que, que reina en este en este mundo, ¿no? Y como bien lo dice aquí, lo dice bien el texto que acabo de compartir, darle nuestra atención, nuestra adoración al dinero nos aleja de Dios, precisamente, Así y caemos una de las tentaciones que precisamente el demonio quiere que caigamos.
4: Uh -huh.
6: Es una de las tentaciones que verdaderamente se ven hoy muy común en estos uh -huh. días.
1: Así es, eso Así es muy es. cierto. Si Entonces nos dice, siempre y cuando pongas, primero, eh, cualquier cosa en vez de a mí, ¿no? En vez de, de seguirlo a él, uh -huh. poner cualquier otra cosa para, ya sea como comentabas ahorita, el dinero o la vanidad o qué sé yo, ¿no?
6: Yo creo, y aquí vamos a entrar como también de rapidito en el tema de decir, ¿quién de sus apóstoles se vio tentado por el dinero? No, es muy eh, común saber que, pues Judas.
1: Uh -huh. ah. Judas
6: fue tentado por el dinero.
1: Fíjate que precisamente el otro día que hablábamos sobre el infierno, uh -huh. se me olvidó comentar ese, ese dato interesante en, el, en uno de los, pues en el infierno eh, cristiano, sí. decían que el primero que estaba ahí era Judas lo primero que ibas a ver ahí era Judas a
7: la entrada de <risa> la entrada del infierno ah, <risa> es que estaba no mucha información <risa> <risa> espero no encontrarlo espero no ese este camino más vale no, que no, este no
6: caigan camino. ahí <risa> y bueno va de la va de la mano la pregunta Rodolfo eh, hablábamos de Judas de que a lo mejor como vieron menciona Mariana puede ser que sea el primero a encontrar encontrarse en la puerta del abismo es el
1: gran traicionero
6: este pero ¿Acaso fue el único de los apóstoles de Jesús que cayó en tentación?
1: No, evidentemente
7: que no, evidentemente que no. Eh, eh, ahorita contesto eso, si me permiten. Por supuesto. Eh, Judas eh, ciertamente fue el que lo vendió. Sí. Todos cayeron en la tentación, todos, y todos nosotros seguimos cayendo. Como decía usted ahorita, no es pecado caer en la tentación, porque no, no es malo que yo tenga... Eh, mucha hambre malo es que yo me atasque y me, me enferme claro o sea yo como moderadamente y no me enfermo y no no hice mal sino que es así en mi cuerpo así
1: Ajá. es entonces,
7: sí, entonces no lo malo no es tener tentaciones lo malo es caer en ellas
1: sí, claro. en la avaricia no Ajá. El...
7: sí es que son muchos temas yo, yo lo digo con modestia porque sale el tema hace unos seis años unos ocho años escribía para una revista en España hice un artículo que que lo fue lo fui mejorando poco a poco y se hizo un libro pequeñito y le llamé las cinco pp uh -huh. la primera p era la mala palabra pin uh -huh. eso y p la la otra palabra p entonces eran las las tres pp era poder placer y parecer sí. y lo ya lo fui desarrollando cada uno que es lo que al fin y al cabo a todos nosotros a toda o a la mayoría ¿verdad? hay gente muy muy pues, bien portada muy religiosa a mis respetos yo no no del todo eh, pero esas poder placer y parecer es lo que más nos nos atiburra a la sociedad al hombre a la mujer Queremos poder para ser más que todos, queremos humillar a la gente, queremos que digan, mira ahí va el gran fulano, fulana, eh, queremos eh, poder placer, o sea todo cómodo, quiero eh, vacaciones, eh, las mejores, no me importa si los demás no comen, no me importa si mi tío está enfermo, si mi mamá no le hablo, eh, y parecer, ah bueno, eh, fulana de tales, el gran magnate, la gran empresaria la supermaestra, el gran médico o sea nos llenamos de vanagloria y uh -huh. sí. al final como dice la escritura en otro lado, todo es vanidad vanidad de vanidades, todo es vanidad o sea, no somos no hacemos más que lo que tenemos que hacer sí. nada más, o sea si alguien es muy bueno barriendo es lo que tiene que hacer si alguien es un gran eh, conductor es lo que tiene que hacer un gran científico, o sea no es nada extraordinario o sea, pero nos van
6: a gloriar
7: Sí, porque nos reconocen, porque nos dan premios Porque uno las cosas bien, pero es que así deben de ser No puede estar una cosa Bien cuando puede estar muy bien claro. y No puede estar una cosa muy bien cuando puede Estar perfecta Y no puede estar perfecta Algo porque puede estar excelente Sí, claro Y así debe de ser y no es porque seamos eh, Excelentes en tono O sea, para eso estamos hechos o para sí. eso desarrollamos las cualidades
6: esas cualidades, esas facultades
7: entonces eh, lo de las tentaciones ahora sigue cayendo este tema eh, yo pienso eh, porque todo como hombre que soy humano pues y que los apóstoles igual pues claro que tuvieron tentaciones basta recordar a Pedro decíamos si está fuera el aire pues Pedro simplemente lo negó, con sus negaciones cayó en la tentación sí. de no perder su vida de que no lo señalaran de que no los crucificaron es una tentación. Y la más grande, la que reúne a todas, a todos, es eh, cuando están todos al pie de la cruz, eh, decíamos solamente Juan estaba a los pies, de que solamente Juan estaba viendo aquel momento, viviendo aquel momento en, en vivo. Sí. Los demás donde estaban cayeron en la tentación. Puede que no les fueran lo mismo, a quitar la vida, que no los reconocieran.
5: Sí, porque ya se supone que ya estaban buscando a Jesús y a sus seguidores. Sí, ya estaban fichados.
7: Sí. A Pedro le dijeron cuando lo negó, eh, primero un hombre, oye, tú eres nazareno, tú eres de los de no, ¿qué te pasa? Yo ni conozco a ese hombre. Sí. No, no, te... péguenle, o sea, es un barbaján. Sí. Y al tiempo, a los momentos, se acerca una mujer. Tú andabas con él, yo te vi. No mujer, no estás confundiendo. O sea, pues retírate de aquí y tráele un palo para que la vea más fuerte. O sea, la tentación bien clarita. Sí, claro. De, de no, pues de no perder su vida tan, tan sencillo como es.
6: Sí, claro. Es muy interesante, ¿no? Y algo que en lo particular nunca había eh, rondado, este, gravemente, que a los pies de Jesús ya en la cruz el único que estuvo fue Juan.
7: De todos, no solamente Juan.
6: ...solamente estuvo Juan...
7: ...Juan es cuando ahí Jesús... ...Juan María y María Magdalena... Sí. ...María la mamá... ...cuando ya muere Jesús... ...se acerca a un personaje... ...creo que le llaman el Cirineo, ...a pedirle al soldado... ...que les permita bajar el cuerpo del maestro... sí ...ah bueno perdón... ...antes de eso cuando Jesús ya está en agonía... ...se acerca a la Virgen... ...María... ...a limpiarle, a enjugarle sus... sus pies llenos de sangre, ensangrentados junto con Juan y le dice a Juan eh, <coughs> le dice a María mujer ahí tienes a tu hijo o sea en él, veme a mí en él voy representado y lo dice a Juan y tú ahí tienes a tu madre y en Juan vamos toda la humanidad, ya si lo vemos más espiritualmente o sea le entregó a su madre al mundo, uh -huh. a otro hombre a otro humano y, y al hombre se lo entregó a su madre o sea, intercede, cuida protégelos pero si sí era el único que estaba ahí Jorge,
5: sí que históricamente seguimos con eso es la que usamos como para que interceda con nuestros así problemas es. Sí, así es.
7: Sí, mismo Jesús le dijo a Juan y en Juan vamos todos ahí está tu madre Así
6: es. cuídala
7: y madre ahí está tu hijo
6: claro eh y que va de, de la mano lo que decíamos en un principio no y, y a fin de cuentas los apóstoles también seres humanos, también hombres también eh, tentados también eh, uh -huh. caídos en la tentación sí. y, y que verdaderamente ellos mismos uh -huh. veían muchos de los actos de, de Jesús, los veían mal, ellos mismos lo cuestionaban pero, maestro, ¿por qué te acercas a los leprosos? Oh, sí, sí, sí. Maestro, ¿por qué te acercas a, a, a la, valga la expresión, así lo dicen muy claro, ¿por qué te acercas a las rameras? Uh -huh. Pero, ¿por qué te acercas a esto? Porque precisamente también para ellos era como, pues si tú eres el hijo de Dios, uh -huh. tú deberías de estar también en otro uh -huh. nivel. Tú deberías verdaderamente apartarte de toda esta, y en algún momento lo menciona, ¿no? Apartarte de esta injusticia entonces es cuando el maestro eh, reprende a uno de ellos realmente no recuerdo con exactitud quién es dice que precisamente esa era su misión en la tierra eso era lo que el padre lo había mandado entonces creo que por ahí también no hacían verdaderamente nada lo hablábamos el otro día Marianita los santos también tuvieron una vida muy, muy este, llena de, de tentaciones de errores sí, sí, sí. De, de, de pecados incluso que este que verdaderamente tuvieron que pagar sus culpas para poder ser elevados a esa categoría, por llamarlo de alguna manera. Vamos a un corte, ya son las 9 de la noche con 16 minutos, esto continúa con muchísimo más, esto es A Través del Cristal, y tenemos un invitadazo de lujo esta noche, Rodolfo. Gracias. Muchísimas gracias. gracias, así es que no se despegue, usted la está escuchando.
5: A
1: Través del Cristal. Continuamos, Ya son las 9 de la noche con 21 minutos, 9 con 21. Eh, antes de, de continuar con el, con el tema, hay que prestar atención y hago un paréntesis en sí. ese tema. Cuatro signos que van a delatar si estás espiritualmente muerto. ¿Quieres saber cuáles son? Por favor. Número uno, no hay esfuerzo. ¿Qué se quiere decir con esto? Que hay una resignación apática sí. hacia el status quo que no hay ninguna aspiración por un futuro mejor. En, en otras palabras, mis defectos son permanentes, así soy yo. Y que es? si estás en ese estado y que así soy yo, y que es uno de los signos para que te des cuenta que estás espiritualmente muerto. La ausencia de esfuerzo conlleva una semejanza de parentesco con el pecado mortal de la pereza. ¿No les parece? Segundo, no hay compasión. ¿Qué se quiere decir con eso? Un corazón frío, un corazón duro ante la presencia del pecado, ante la presencia del sufrimiento, no hay compasión en presencia del pecado, no hay indignación por los derechos y la dignidad de Dios, no hay aflicción por la pérdida de un alma humana. ¿Cómo estamos en la actualidad? Precisamente así, ya somos fríos, ya no nos puede que maten y maten personas, ¿no? no, no. Es cierto. Siguiente, reflexionemos sobre la evocadora observación de San Agustín La esperanza tiene dos hermosos hijos La ira y el valor La ira para indignarse por la realidad Y el valor para enfrentar esa realidad e intentar cambiarla Podemos concluir que la ausencia de compasión Evidencia una ausencia de esperanza Tercer signo No hay aprendizaje ¿Qué se quiere decir con esto? Una negativa a recibir enseñanzas sobre la santidad de Dios o sobre el pecado, cuando estamos enamorados, con frecuencia le pedimos a la persona amada, cuéntame más. ¿Qué persona cuerda no diría cuéntame más? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La ausencia de aprendizaje indica una falta de humildad, es decir, una falta de disposición a escuchar la verdad sobre Dios y la verdad sobre nosotros mismos. Y el último y cuarto signo es, no hay arrepentimiento. Casi cualquier párroco confirmaría lo que casi todos nosotros hemos visto. Las colas, las filas para recibir la Sagrada Comunión son mucho más largas que aquellas que son para la confesión. Que este, no hay arrepentimiento en las personas, que pecan sin dudar. Y tras recibir esas palabras, pues independientemente de la religión que se profese, yo pienso que estos cuatro puntos son muy importantes como para medirnos ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿no? ¿Qué, eh, qué, ¿Qué años tan raros estamos viviendo, eh, tan llenos de, de contradicciones, donde hay tanta maldad? Pero también donde la bondad este, muchas veces está como batallando para dejarse ver. Yo pienso que como, como humanidad debemos enfocarnos un poco más en lo, en lo positivo y tratar de, de voltear a ver aquello que es valioso ¿no? para empezar a, de alguna forma a, a contagiar. Este mundo ya de por sí bastante afectado sí. Algunos dicen por el demonio mismo ¿eh? Sí, así
6: es Qué excelente dato acá de compartir Cuatro
1: puntitos ¿eh? Muy Híjole, buenos muy, muy buen.
7: Como bueno. que fallo en tres
1: fallo, fallo, fallo en varios Exactamente, porque como como lo comentábamos Somos seres humanos Y estamos este en lo mismo sí, No somos mío. perfectos Ni somos santos pero estamos en la lucha, no ver, en el día a día.
6: Encaminados. Yo, yo creo que yo ando en el 3.5, no ya estoy grave, o sea, Salimos de grave. 6 así de panzazo. <risa> Entonces, es, es preocupante. Bueno, y lo platicábamos acerca de los apóstoles. Ajá. Este, y Pedro, ¿no? Pedro, un, uno de los apóstoles más este, emblemáticos, es decir de mayor peso de los apóstoles el principal ¿No? el principal no por nada el mismo maestro le da las llaves del reino de los cielos
7: es el primero el primer encargado de todos de,
6: de todos como la piedra angular ¿no? uh -huh. de la iglesia. en donde se edifica la iglesia de, vamos la, el, la iglesia del señor el espíritu sí. del señor recae en, en la iglesia con Pedro no y lo dicen Simón Pedro es decir Pedro eh, San Pedro Cefas o simplemente Pedro fue eh, mi, uno de los apóstoles más distinguidos este, y destacados de Jesús de Nazaret Su nombre de nacimiento era Simón Barjona, es correcto mi pronunciación uh -huh. eh, Y era pescador de oficio en el mar de Galilea Por su seguimiento de Jesús de Nazaret se constituyó en el apóstol más conocido Y citado del Nuevo Testamento en general Y de los cuatro evangelios canónicos Y los hechos de los apóstoles en particular Que lo presentan bajo muy variados aspectos También es citado por Pablo de Tarso En sus Epístolas, incluyendo la eh, epístola de, los, de las Galatas, donde lo refiere como una de las tres columnas de la iglesia de Jerusalén, figura de primer orden y de firme valor teológico en razón del, del ministerio que lo confió en el eh, propio Jesús. Es también conocido como el príncipe de los apóstoles, dado el prestigio del que gozó en la iglesia primitiva, Proliferación también de los escritos apócrifos Centrados en su figura Como el Evangelio de Pedro El Apocalipsis de Pedro Los Hechos de Pedro Los Hechos de Pedro y Pablo Entre otros Y la Iglesia Católica lo identifica A través de la sucesión apostólica Como el primer Papa uh -huh. Y pues sí, efectivamente Cada vez que hay una, digamos eh, eh, Que pocos podemos decir Que a lo largo de los tiempos Hemos podido ver el cambio de tres este, de tres papas ¿no? este, El sucesor de Pedro El sucesor uh -huh. de Pedro y bueno, uno de los apóstoles más, como bien, lo, como bien lo menciona Rodolfo, este de mayor peso, el principal.
5: Sí, el principal.
6: El más conocido y también, pues yo creo que también Judas, como el más repudiado. Sí. ¿sí? Como el más sí, repudiado. Sí, también. Veramente, yo he de confesar que soy una, una persona poco acercada a, a la iglesia, a, las, uh -huh. a la religión, a Dios.
1: Pero no por eso una persona deja de ser espiritual, ¿eh? No,
6: claro que no. Uh -huh. por no supuesto, porque no.
1: una persona no esté, que no se quiera ajustar a, a alguna religión, uh
6: -huh. no por eso
1: deja de ser alguien que que tiene valores... Claro, que tiene, no, 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 para nada.
6: nada. Y bueno, lo comento de esa manera porque verdaderamente, pues no se me pregunta directamente ahorita, como un examen, el nombre de los apóstoles, no, no me lo sé más que el de Pedro, Juan y Judas. ¿Juda? Y uh -huh. hasta ahí verdaderamente, ¿eh? lo digo de una manera pues muy abierta y muy muy franca
1: claro que sí, si es válido claro es válido, porque no todos ¿no? sabemos todos, no ni todos yo, me, yo
7: los dos no me los sé ah, no sé otros dos <risa> ah, bueno, <claro>. <risa> <risa> pero
6: ya me siento bien entonces, <risa> <risa> entonces, malamente, es,
7: ah, malamente
6: así es. entonces yo creo que en lo particular dejando observando cerrando para, en mi punto de vista esto es muy importante saberlo el eh, que como todos a veces crees seguimos o continuamos nuestra vida llenos de culpabilidad ah. sin entender que dentro de nuestra humanidad hay cosas buenas y cosas claro. malas y que está en nosotros elegir, como bien lo decía Rodolfo elegir el camino del bien o el camino del mal uh -huh. ¿Por ya, qué? Oh,
1: ya, sí, perdón sí, no, adelante, adelante ya, ya lo decía, eh, lo dice Ricardo Aljón en una canción, ¿no? Pues Dios se resume en amor Así es Vamos, ve y practícalo Sí. Ponlo en acción, a fin de cuentas eso es tan básico uh -huh. y tan, tan simple y tan sencillo que no necesitas ser eh, católico este, o cristiano o musulmán o budista o hindú, Hindu. sino que simplemente este poner en acción aquello bueno que para lo que estás en este mundo, ¿no? para de alguna forma pues eh, cambiar o amortiguar todas tantas cosas negativas contribuir con tu, con tu semilla buena. ¿no?
6: Efectivamente, todo eso que realmente viene desde nuestro nacimiento, sí. desde, como lo mencionábamos, desde pequeños, la identificación del bien y el mal, uh -huh. ¿no? la identificación de saber que las cosas que están mal eh, siempre van a tener una repercusión en nuestra vida desde pequeñito, lo bien lo mencionaba Rodolfo, hacemos una travesura, rompemos a lo mejor un traste, a lo mejor hacemos algo, a lo mejor llenamos de tal cual gato y sabemos que estamos haciendo algo mal y que a lo mejor nuestros papás nos van a castigar por eso. Uh -huh. Entonces, esa es ahí donde hay que continuar trabajando en lo que nosotros sabemos que estamos haciendo mal. Uh -huh. Muchas veces, lo voy a decir de una manera muy abierta, me doy cuenta que las personas que a veces hablan mucho de Dios ...son personas que realmente tienen muchas acciones en contra del prójimo... Ajá. ...y eso es muy triste... ...sí, sí,
1: sí...
6: ...lo, lo voy a decir como... Muy congruencia... ...hablando de un planeta muy lejano... <risa> ...un planeta muy lejano... ...es que
1: aquí, aquí no, aquí no pasa eso... No, ...no, no,
6: no, aquí no, no, no sé... No. ...un planeta vamos a suponer... Sí. ...un planeta... ...Marte... ...Marte... ...sí... Realmente me he encontrado personas que hablan mucho de Dios... ...más sin embargo al darse la vuelta... Tristemente me da, verdaderamente me duele, lo digo de todo corazón, me duele saber que hablan cosas tremendas de su prójimo, pestes, uh -huh. lo dijiste, te atreviste a decirlo, no me atreví a decirlo yo, <risa> hablan pestes del prójimo y, y no solamente se conforman con hablar, sino actuar en contra de su prójimo, Así es. Uh -huh. que nos olvidamos de, de, de actuar para nosotros uh -huh. mismos, para crecer como personas, para trascender como seres humanos, sino que desafortunadamente...
1: Se quiere dañar al otro. ¿no?
6: Exactamente, estamos pensando en, en dañar a alguien más, ya no solamente sí. en crecer nosotros, y, y este, sino que aparte de eso, dañar al que está a nuestro lado.
7: ¿Cómo nuestro lo aplasto?
6: Sí, ¿cómo, ¿cómo lo humillo? ¿Cómo lo hago sentir mal? ¿Cómo lo hago sí. menos? ¿Cómo lo quito del camino? Y es muy triste, porque son a veces de las personas que que más hablan de Dios, uh -huh. y no quiero decir que sea culpa de ello, ¿eh? por supuesto que no, uh -huh. sino que es muy triste predicar una cosa con palabras y sí, con claro. actos, hacia completamente lo opuesto, es muy lamentable, muy, muy lamentable. Es muy
1: del ser humano, también. Es muy del ser humano, o sea, es que nos volvemos a lo mismo, no somos perfectos, pero también a mí por eso me gusta tanto este eh, la imagen de, del maestro, ¿no? De, de Jesús, por eso me gusta tanto esa humildad. Sí. Con la que él eh, actúa en su, en su estar, en su andar, en su caminar eh, Que no le importa lo que los demás hacen a su alrededor Porque uno como persona no puedes controlar lo que hay a tu alrededor no, no. Entonces esa humildad pienso que yo le he aprendido eso eh, Muy pocas cosas, yo eh, soy ignorante Pero este eso es lo que eh, a fin de cuentas me ha enseñado Tener una humildad e independientemente si el otro actúa mal uh -huh. y, Contra mí este, aquello no, no a mí no me va a afectar, porque yo estoy este en la luz, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Por así decirlo. Entonces, porque el mal te lo vas a encontrar en todas partes, es lo que reina muchas veces en los lugares donde llegas, la envidia, lo que decías ahorita, la traición, pero mientras tú tengas esa humildad y, y digas este, no sé, es mi humilde punto de vista, este, no dejar que te que te afecte eso pienso que ya estás del otro lado no sí. sé ustedes qué opinen la verdad
6: comparto muchas de las cosas que comentas verdaderamente también creo yo y particularmente eh, me gustaría exponerlo o, o compartirlo que nosotros como eh, personas ya Ajá. independientemente de la de la de fe la... Que, que que nosotros profesemos
1: de la, la que puedes o no puedes profesar ¿no? así
6: es exactamente eh, llama poderosamente la atención que este sea de nosotros si sí, es cierto lo dices de cierta forma tienes razón cuando dices es parte de, de la naturaleza Ajá. pero qué voy a elegir yo qué le claro, quiero compartir hoy claro que sí. a mis compañeros
1: qué claro le quiero que compartir
6: sí. a, a lo mejor a Roberto qué le quiero compartir porque se de dañar al, al prójimo
1: así es por una falta de Dios simplemente no por una ausencia, porque porque sí. yo me siento menos, porque yo me siento que no puedo, porque yo no quiero a lo mejor trabajar como lo haces tú, por eso por, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Porque como yo no quiero salirme de mi zona de confort, ah, entonces te señalo, sí. ah, entonces te ataco. Sí. Entonces pienso yo que algo así puede ser,
6: ¿no? Exactamente, que cuando muchas veces no coincidimos en los planes de los demás, que no así es culpa es. nuestra, ¿no? O sea, claro que no. Porque no sé cómo sí. piensen los demás, cómo actúen sí. los demás. Yo hago las cosas... ...conforme creo yo que va a ser lo mejor para mí...
4: Uh -huh.
6: ...y para quien me rodea... Uh -huh. ...pero a lo mejor eso puede llegar a incomodar a la persona que tengo al lado... ...y decir, no, es que no, no, no deberías ni siquiera hacer esto... ...porque claro nadie que... te lo va a agradecer... Veramente no lo estoy haciendo pensando en que alguien me lo uh -huh. agradezca... Uh -huh. ...lo hago porque me nace hacerlo... Claro que sí. Veramente lo estoy haciendo de corazón porque me satisface, porque me llena... ...porque creo que cubre una necesidad uh -huh. de mi interior hacerlo uh -huh. de esa manera... Uh -huh. Si a lo mejor en el actuar estoy eh, eh, Tal vez eh, lastimando Hiriendo a algunas personas, bueno Es importante platicarlo, dialogarlo hablarlo Sin afectar a alguien más Pero, cuando Pero hablarlo, ya, no, no, no Ya cuando incomoda a alguien más ay, Yo ya no puedo hacer nada, es uh -huh. tu sentir si tú crees que lo que yo estoy haciendo te afecta uh -huh. y sé que yo no lo estoy haciendo con ese afán, uh -huh. pero tú te estás, digamos, por ahí como poniendo en medio, uh -huh. ya como para obstaculizar. Obstaculizar, gracias. Uh -huh. mi, este, mi, mi crecimiento, claro. y mi desarrollo, este, realmente ahí es ya muy decisión de la otra sí, persona. Sí, sí, sí. Eso sí. Ocho de la noche con treinta y nueve es <ríe> minutos. <De la aire, ríe> quiero regresar una hora. <ríe> Eso está poniendo tan interesante que quiero regresar una hora. Nueve de la noche con treinta y nueve? cuatro minutos. Ya traigo problemas por con el tiempo. Sí, ¿eh? queremos
1: atrasarlo para que nos rindan más. Aquí la gente nos está felicitando ah, a través de nuestro grupo, a través del cristal. Nos felicitan, este Javier, un saludo para Alejandro también, este, para Eduardo también, para Gustavo. Para Sonia, para Rosy, para Anita, este, todos que nos están felicitando porque les gustó mucho el programa Qué y bueno. el contenido, cosa que nos da mucho gusto. Nos decía Omar a través de un mensajito, bueno, eh, nuestro amigo Juan Carlos quiere que lo agreguemos con mucho gusto claro. al grupo y dice Omar mm. que recordemos también los días del diluvio, que también fueron 40 días mm. Ajá, del diluvio un, universal, nos da un buen dato. Muy
6: buen dato, 40 días del diluvio universal bastante interesante también sí. Sí. y que se nos, dice por aquí se nos roló a todos se nos en la fue
1: mesa. ese dato bueno, <risa> claro. vámonos a un corte
6: sí. y regresamos con muchísimo más estamos escuchando a
1: través
7: del cristal
1: regresamos ya son las, bueno solamente 20 minutos, están faltando para que sean las 10 de la noche, solamente 20 minutos y serán las 10 y ya para finalizar, bueno, pues lo que les traigo ya no alcanzamos a, a decir varios temas, pero sí me gustaría que platicásemos o que platicáramos un poquito acerca de la película de La Pasión. La Pasión de, de Cristo. De Cristo. En la... el año de, de Mel Gibson. Mel Gibson. En el año 2003, el actor Mel Gibson, católico, señaló a Emmerich como fuente alterna al evangelio para elaborar su película La Pasión de Cristo o sea que si han visto la película han visto los detalles de las experiencias de Santa Ana Catalina la beata Ana Catalina Emmerich nació un 8 de septiembre de 1774 y murió el 9 de febrero de 1824 a los 49 años fue una monja agustina canónica mística y escritora alemana y fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 3 de octubre del año 2004 Emmerich es el apellido consignado en Alemania eh, punto número tres es muy importante desde pequeña eh, decía tener visiones, en la que se le, se le aparecía principalmente Jesucristo, cediéndole su cruz <coughs> ingresó en un convento de Agustinas, cuando tenía 24 años le empezaron a aparecer heridas, eh, sangrantes estigmas, que se hacían visibles periódicamente en Navidad y en Año Nuevo Jim Caviezel se dice ...que en la, en la película fue alcanzado en dos ocasiones por un rayo, un
4: rayo
1: en el rodaje... ...sin embargo eso no sería lo único, ni el único sufrimiento para el actor... ...pues en la secuencia de la flagelación fue azotado sin querer varias veces... Eh, ...una de ellas le provocó una herida de 30 centímetros... ...la paciencia de Caviezel fue pues, probada... ...porque para las últimas escenas llegó a soportar sesiones de maquillaje de hasta 7 horas en ocasiones tuvo que ir a dormir con el maquillaje puesto. Eh, bueno, número seis, si prestamos atención al nombre de este actor, nos daremos cuenta que las iniciales es JC. Uh -huh. ¿No? Como uh, Jesús de Nazaret sí, en el momento de su muerte. Y también es interesante el nombre de la actriz judía que encarna a la Virgen María, ya que su apellido era Morgenstern, que significa en alemán estrella de la mañana, un término ...que está presente en la letanía del Rosario. Uh
6: -huh.
1: Satanás es interpretado por una mujer... ...¿sabían ustedes eso?
6: Sí, sí, ese dato sí lo conocía. Sí, <ríe>
1: Por la actriz por de nombre Rosalinda Caletano... Uh -huh. quien, no pon, ...quien no pone su voz al personaje del demonio... ...la voz fue doblada por otro actor... ...pero se dice que además... ...durante el rodaje hicieron acto de presencia... ...unos misteriosos hombres... Uh -huh. ...vestidos totalmente de blanco... ...¿quiénes eran esos hombres? Uh
7: -huh. No se supo nunca... ...no se supo... ...pues ser unos seres... Uh -huh. ...espirituales o... ...fantasmagóricos como le quieran llamar... Uh -huh. ...no se supo quiénes eran... ...nunca Porque, se volvieron a ver...
1: ...si sí, después de que terminó la película ya jamás se volvió a saber de ellos... ...porque nadie, nadie parecía conocer a estos individuos... Uh -huh. ...a los que una vez finalizada la grabación... ...no se les volvió a ver jamás... Uh -huh. ...durante el rodaje todos los días... Antes de que comenzara el trabajo, el sacerdote canadiense Stephen Somerville oficiaba una misa en latín para todos los implicados en este proyecto. La película tuvo tres nominaciones a los premios Oscar, pero no ganó ninguna. La película que narra las últimas 12 horas de vida de Jesucristo, antes de ser crucificado, trae dos importantes mensajes. Lo que significa la verdad, la gracia y el perdón. La cruz pesaba 75 kilos y en los momentos de rodaje tuvo que cargarla por más de 6 horas. Y también se dice que Jim Caviezel, actor que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo, sufrió una dislocación en el hombro cuando la, la cruz le, le cae encima. Le cae
6: encima, así es.
1: O sea que muchos, muchas cosas muy extrañas, ¿no? Muy, muy extrañas.
6: Muchos accidentes.
1: Muchos accidentes. Sí. Se dice que el actor Pedro Sarubi también pasó algo muy curioso cuando se convierte él tuvo como una visión uh -huh. en la película. La cinta fue eh, rodada en Italia y solo se utilizaron dos locaciones, la ciudad de Matera, donde se rodó la crucifixión y los estudios eh, donde se reconstruyó la ciudad de Jerusalén. El actor Pedro Sarubi se convierte cuando interpretó a Barrabás en La Pasión de Cristo, fue en el momento en que mira a Cristo, el personaje. Obviamente pues a Jim James no a, a, en el personaje de Cristo, pues, lo ve a los ojos, y a partir de aquel momento, su vida cambiaría.
6: Qué dato más interesante y, y curioso. Yo lo voy a compartir, realmente, uh -huh. a, a mí me gusta mucho la película, pero, pero me afecta mucho.
1: Sí, es muy fuerte.
6: Me afecta mucho, o sea... Soy una persona que de por sí yo soy de, de que veo una película y si está buena lloro, lloro con el Rey León O sea, okay. o sea de, de qué estamos hablando Pero a mí me afecta mucho, o sea, uh -huh. yo la veo verdaderamente, me da una sensación al ver tal Y que, no sé, dicen los eh, dicen por ahí algunos este, historiadores Que lo que Jesús pasó no es ni la cuarta parte de lo que se exhibe en la película Algunos uh -huh. llegan a decir que incluso los soldados romanos le llegaron a arrancar la barba algunos otros, otros dicen que incluso la carne de Jesús llegó a, 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 a arrastrarse, a caerse, a caerse eh, de que fue tan castigado. Entonces dicen que lo que se proyecta en la película de Mel Gibson precisamente no es exactamente la, la, lo que el maestro pasó, aunque es la más, acer, la más acercada, porque ninguna otra película, al menos que yo he visto, uh -huh. es tan digamos tan explícita, tan
7: sangrienta
6: tan, tan, sangrienta, tan explícito el castigo que, que los, los romanos le apremian al señor, entonces verdaderamente a mí me pone mal me da mucha nostalgia mucha tristeza verlo uh -huh. este y creo que coincido con muchas personas que, que, que he platicado que les afecta de igual manera sí. no sé si esto sea algo colectivo sea de algunas personas con las que he hablado pero al menos en esa situación me incluyo sí, es
7: que es. aunque pienso yo que aunque no sea que quien la vea eh, sea cual sea su fe si la ve si, se, eh, si la ve con interés le tiene que afectar porque pues es una de... persona una persona, de que ustedes lo injusto, sino la manera.
6: Sí, claro, uh -huh. claro, claro, claro. O
7: sea, si fue injusto o no, pues bueno, de, decía, del creo que sea quien la vea, o del país que sea, o sea, solo por el hecho de cómo fue, o sea, tiene sí. que afectar.
6: Incluso he, he llegado a experimentar una sensación de coraje al uh -huh. ver cuando es castigado, ¿no? Así uh -huh. de... de... ¿Y por qué no por qué no hizo esto? Por qué? Uh -huh. Pero caemos precisamente en lo que hablamos en un principio, ¿no? O sea, ¿por qué si él podía hacerlo, por qué no lo hizo? ¿Por qué si pudo haberse evitado todo ese dolor, por qué no lo es que
1: hizo? una misión. ¿Sí? Sí, así así tenía que ser. Así tenía o sea, que pasar.
6: Y cae uno en ese coraje, en esa... Impotencia. En esa impotencia, y decirlo mil veces, ¿no? Muchas veces, eh, hay, que, hay que decirlo así de abierto... En algunos lugares, incluso se dice que por ahí era el motivo eh, específico de por qué Hitler odiaba a los judíos, porque precisamente él culpaba directamente a la raza judía de haber asesinado a Jesús. Claro, es una es una teoría, sí, sí. una simple ya una teoría. Se ha llegado a, a, a especular en esa situación. usted se comenta que él
5: llegó a poseer la lanza de Longinos.
6: Así es, o sea, vaya también que que sea tan cierto, ¿verdad? Claro. Este y ah, eh, en muchos lugares, este les han pasado la factura a los a los judíos eh. por esta pues por este hecho, ¿no? Entonces. Uh -huh. Y yo en lo particular he llegado a experimentar ese coraje de decir, ¿cómo es posible que hayan sido tan...? Pero obviamente es un encuentro de emociones que después del uh -huh. coraje a la tristeza y después a la tranquilidad, ¿no? A la paz. Uh -huh. Es esa, esa sensación que yo creo que como un servidor a muchas personas nos ha pasado la
7: bolsa. Claro, porque de ahí de del coraje, pues ahí tiene que caer nuestra una reflexión sobre... ...o okay, que ellos le golpearon, lo crucificaron... ...le clavaron las lanzas, etcétera... ...yo de qué manera también le estoy haciendo daño... ...a sí. eso va la reflexión... ...y esa sensación final de tranquilidad, de paz que dice... ...pues tiene que ser como ese impulso a que bueno... ...le he regado, estoy haciendo mal esto... ...me, como decía ahí ahorita le dijo, ...pero digo, pues me voy a levantar, ya estuvo... ...me voy a esforzar, como decía Marianita, ...no soy perfecto, no soy santo, estamos en camino pero me voy a esforzar para ser mejor persona. Claro. O sea, esa sensación de paz tiene que ser ese empuje para dar el paso a ser alguien nuevo.
6: Sí, muy cierto. Eso es algo que
7: y también... Tiene que,
1: también tiene que ver por ahí una... y precisamente estudios son para eso también, ¿no?, para un poco la reflexión, claro. para, para tomar conciencia precisamente qué estamos haciendo mal, ¿no?
6: Exactamente. Hacer
1: un examen, como luego se dice, es que tienes que hacer un examen de conciencia. Pues sí, pero está muy interesante el Face ¿no? Entonces ah, vivimos sí, la sí, vida de, Así, en otras cosas claro. Menos en el crecimiento personal En el de uno,
6: Espiritual. en el
1: mío Porque como dijo Gandhi, no sé quién Si quieres cambiar el mundo, empieza por ti Cambia mismo Cambia tú, así es Simplemente, pero nos da flojera La
6: mejor manera de cambiar el mundo es cambiar uno mismo ¿no? Lo menciona perfecto Mariana ¿Cuántas veces hemos escuchado A la gente decir Bueno, esta Semana Santa realmente voy a dedicarlo A mejorar mi espiritualidad Nadie. Uh -huh. No la pasamos Madre, escuchando claro. que se van a ir de vacaciones a lo mejor claro. a la playa, a lo mejor al paso, o a lo mejor a otros lugares, pero jamás he escuchado a alguien decir en esta Semana Santa verdaderamente me voy a acercar uh -huh. a la espiritualidad y, uh -huh. y, y trabajar en ello. No, ni yo he escuchado a nadie. No, verdaderamente si es que nunca no, no Sí, perdón.
7: Perdona. Y no se trata de estar todo el día en el templo.
6: No, no, claro que no. O sea, es uh -huh.
7: simplemente me siento, me agarro un papelito, mi pluma en qué estoy mal, conscientemente a quién estoy dañando soy honesto en mi trabajo hago las cosas como deben de ser como lo adecuado, o sea un examen como decía Marianita, un examen eh, de Así. cómo voy ah bueno estoy yo estoy fumando demasiado bueno, qué voy a hacer, ya ya vi que el problema, este que voy a hacer, Dejar bajarle, bueno ya tengo la solución, ahora a atórale pues
6: sí, entonces
7: yo tampoco nunca he escuchado a nadie que diga esta Semana Santa es para lo que es.
6: Para reflexionar. Es
7: que es para eso. Exacto. No es, no, como dijeron anoche, se tenía que decir y se dijo, o sea, no es de paseo. <risa> o sea, no es para pasear, <risa> no, no, ¿no? Tampoco es de, decía de estar todo el día en el templo. Yo creo tan yo creo que tampoco Dios quisiera que todo el día estuviéramos arrodillados. O sea, ve y actúa. Así es. O sea, eh, eh, ¿por qué no ir un día a practicar la caridad?
6: Claro. Claro, exactamente. Que es
7: el mensaje de Jesús, el amor, o sea, nada más, en esencia, el núcleo de esencia, eso era el, la paz, la caridad, la el amor. Caridad.
1: Y eso, a fin de cuentas, es lo que te da la paz, ¿no?, porque la tranquilidad, porque cuando estás este mal... Pues también hasta pensamos que vemos cosas y pensamos que el diablo está en la casa y sí, sí, sí. pensamos que la bruja me Una está haciendo daño. Ajá. Es la conciencia y es la falta de tranquilidad. Cuando tú, uno está consigo mismo tranquilo, pues no tienes por qué temer, porque está Dios contigo.
6: Cuando consigues paz interior, realmente es muy difícil que algo te pueda afectar. Ajá. O sea, cuando estás bien contigo mismo, sí. cuando estás bien con los demás. Y que no es fácil. no, no es fácil. No es fácil, no, no pero... Es fácil. Pero no, no es imposible. No, pero
7: no es imposible.
6: Exactamente. Vamos a un corte porque ya nos atrasamos con el corte y regresamos a la parte final de A Través del Cristal. Muy interesante en esta noche Rodolfo Ordán acompañándonos, compartiendo su experiencia, compartiendo sus puntos de vista y nosotros muy contentos y agradecidos Rodolfo. Gracias. Así es que vamos a un corte, no se vaya, no se despegue. Recuerde, usted está escuchando.
7: A través. del cristal.
4: Ya
1: solamente 5 minutos están faltando para que sean las 10 de la noche. Les pongo este mensajito que nos están, por cuestiones de tiempo, estamos muy, muy eh, con poco tiempo y mucho que decir. Vamos a compartirles este audio que nos envían. Buenas noches,
8: también los 40 días y los 40 noches que llovió sobre el Día Universal.
1: Bueno, ese, ese era uno, perdón, me disculpo. Acá está el otro. A ver No Ay, ¿dónde está? Y discúlpenme que se me extravió el, el audio No sé dónde quedó ¿O era acá?
6: A ver, vamos a ir a buscarle Mientras lo encuentra Marianita Aquí está ya. ya lo encontró Bien.
1: Es que está en el grupo y me lo mandó también acá por el grupo Ah, perfecto Ahorita,
8: buenas noches hablando, Ahorita que están hablando sobre la Película de la posición de Cristo Eh años anteriores había leído yo no sé si lo hayan leído ustedes o también el libro de caballo y Troya 1 y también detallan detallan a, a, a valga la redundancia a detalle eh, el castigo, la flagelación todo lo que sufrió el sufrimiento de Jesús eh, antes de ser crucificado y la verdad es que creo que queda corta la película queda corta porque está detallado está eh, vamos, a, vamos a decir que es una, una, una novela de ciencia ficción o tómele, tomémosla como, como mejor nos parezca pero la, los castigos los azotes, el sufrimiento eh, está detallado de tal manera que y luego científicamente está doctores están explicando ahí lo que pasa, los, los tipos de vasos que se rompen, eh, los nervios que se dañan. Es, a mí me pareció mucho más fuerte lo de la novela que, que de la película de La Pasión de Cristo, que está horrible. verdad o sea, Es la única película que no he podido repetir. No, no la vi una vez, la compré y no se ha vuelto a ver nada más que una sola vez. Esa
6: película en mi casa no se ha vuelto a ver. O sea, Una película me ha parecido súper, Pues sí, sí es cierto. Sí. O sea,
5: coincidimos en eso. El del autor JJ Benítez. Sí.
6: Caballo de Troya. El caballo de Troya. Sí.
7: Acaba de sacar el último libro, el, ya son nueve. Son unos tochotes de sí. medio filo, un el ladrillo. De la que cada gran uno...
5: pirámide, este, sí. tarot, y sí, son varias. Las
7: ya nos llegó por cierto por
6: cierto ah muy bien por cierto Roberto
5: vea bueno así rapidito les comentaba ahorita en el corte pues hemos hablado o se ha hablado mucho de de estos de de Cristo y todo eso de la traición de Judas este comentaba Mariana que uno de los infiernos este es la primera persona que te recibe este pero bueno, yo estaba estaba leyendo algo ahorita en la en la tarde del tema y hay un hallazgo un manuscrito que dice que es el Evangelio de Judas eso se, se piensa que se escribió entre el siglo III o el siglo IV después de Cristo uh -huh. lo, esto lo publica la revista National Geographic este es de los estudios que hacen y lo que dicen bueno lo que dice el manuscrito hacía es que no fue tanto que sea que él haya sido un traidor uh -huh sino que más bien él y Cristo mantener una, o Jesús tenían una, una relación muy cercana, era, se lo nombran como si pudiera ser el, el discípulo más querido de, de Jesús, y que ahora sí que malamente a Él le tocó, le tocó esa parte de, de traicionar a Cristo para, para poder cumplir el plan. Dice, tú Judas ofrecerás el sacrificio de este cuerpo de nombre del, de hombre del que estoy revestido. Dijo Jesús al apóstol, es un poco del texto que viene en el, ¿En el, el, evangelio? En el evangelio de, de Judas. De Judas, ¿sí? eh, Judas liberó a Jesús al entregarlo, es lo que es lo que se plantea al al leer este este texto. sí Porque dice, bueno, este era el plan y alguien tenía que hacerlo. ¿Como
1: disculpándolo?
5: Pues no como disculpándolo. O
1: justificando sino, su actuar, ¿no? Pues eh, poniendo de alguna forma. A, uh -huh. algún
5: tipo de contexto, no nada más de que no fue tan banal el, la traición por unas cuantas monedas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, y tan, tanto fue el pesar de Judas que al final él termina suicidándose, él, él se ahorca. Así es.
1: Entonces, peor. Ahora sí que estaba mejor cuando estaba peor. Cuando estábamos peor, <risa> así <risa>
5: es. Entonces, te digo. Bueno, es lo que es lo que proponen, es lo que es lo que se está diciendo también de que no fue tanto el que haya sido nada más por unas cuantas maneras sino porque había un, plan había un plan que tenía que seguir para qué, para liberarlo, para que pudiera trascender a donde trascendió, que pudiera llegar a donde llegó.
6: A donde tenía que llegar. Así es. Y si lo vemos de una forma, pues, este, eh, categórica, pues desde desde el plan del creador. Pues sí. estaba escrito, ¿no? Uh -huh. o sea,
7: eran es los comprensible. Uh -huh. Es entendible, viéndolo desde ese punto de vista filosófico-teológico, uh -huh. porque decías, el Evangelio de Judas no está en la Biblia, uh -huh. es un apócrifo. texto apócrifo, apócrifo. Los
5: apócrifos Ajá. Uh -huh. Sí, porque tenía uh hay -huh. un, un texto de un Evangelio de un pseudo-santo Tomás, sí. y sí. ya te habla hablé de que dos milagros podemos decir que hizo cuando estaba niño y uh -huh. fue cuando así que también en la época en la que se uh -huh. se nos pierde que dicen uh -huh. muchos que anduvo que se con los escenios que se anduvo en la India de hecho hay un texto también que dice que que fue a Inglaterra y creó un cuarteto no, no es cierto pero fíjate de eso de eso este, se dice que él, él estuvo en Inglaterra y tanto así lo creen dice esa historia es una creencia muy arraigada en Inglaterra y tanto así que se representó en las Olimpiadas de Londres 2012 uh -huh. En la presentación, en la innovación Se representó porque hay un verso de un poema Que es conocido con, como el himno de Jerusalén Y ese, ese verso, de los primeros versos se lee Y así lo hicieron esos pies en la antigüedad Caminaron sobre las montañas verdes de Inglaterra Y fue el Santo Cordero de Dios El Santo Cordero de Dios sobre los pastos agradables de Inglaterra, de Inglaterra visitó. Ese texto, ese, ese fragmento, ese poema, lo representaron en las Olimpiadas de Londres 2012. En 2002 Así es. Entonces, pues así que es un tema que, que no se acaba porque...
7: No, no. Es otra corriente, otro pensamiento, otra teoría.
6: Igual Inglaterra también teoría.
5: es no es tan católico, es
6: es protestante protestantes sí. sí es pero es un muy buen dato y como bien pues lo son válidos sí. no
1: son distintas sí, pensamientos porque no hay una verdad absoluta así
6: ¿Ah, no, claro. o sea, que
5: para muchos eso no es más que una mera leyenda y bueno claro. y siguen, como
6: dicen por ahí la verdad es relativa sí, sí no, nunca va a ser absoluta no la verdad es relativa y también lo que verdad... puedes
1: hacer es cerrarte
6: sí no, definitivamente Ajá. definitivamente antes de cerrar que ya nos hemos pasado el tiempo Qué raro. Siempre. ¿eh? Y parece <risa> es cuando se pone muy bueno programa. Lo clásico que se escucha en Semana Santa. Hoy no voy a comer carne roja porque nos puede comer.
4: Carne.
6: Nos puede comer carne. carne. Pero qué tal. Nos estamos devorando. Al prójimo. Al prójimo. Ay, está muy sabroso. Sí, no, es que es bueno. Pues siempre <risa> hacer este escarnio. De, de, sí, de, lamentablemente, de, ¿verdad? De, de, de la, del prójimo, exactamente. Sí, es. Eso es una de las cosas más lamentables. Lo predicábamos afuera de los, de, de los micrófonos al aire. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir: voy a reflexionar, voy a reflexionar, voy a, a poner en paz, voy a poner en orden, voy a poner, a hacer, ahora sí que trabajar sobre mi espiritualidad. No, hablamos de vacaciones, hablamos dónde la vamos a pasar genial, la vamos a ir a hablar, realmente, sí. este,
5: punta.
6: <risa> Estamos hablando de cosas que nos alejan de la verdadera... Este, de banalidades. Banalidades, gracias, de, de lo que representa brevemente la Semana Santa, porque es poco o, o prácticamente nada lo que nos acercamos. A, a veces creemos que con asistir al, al, al Domingo de Ramos, a lo mejor ir a escuchar misa, es suficiente. ¿No? Y seguimos, por ejemplo, evitando comer carne roja, pero no podemos evitar hablar de nuestros hermanos. Uh -huh. Es lamentable.
7: Sí, se le da otro sentido ¿eh? a esto. O, sea, o no como carne roja, pero échame unos filetotes de pescado. <risa> sí. Pues si la cuestión es practicar un poco el ayuno. ¿El ayuno? Para, y no nomás por no por, por castigar mi cuerpo, sino para empatarme con el que no tiene que comer. Así es. Por ahí va. Pero no, pues no hay carne, pero hay camarones, mariscos y todo aquello sabroso. <risa> y comemos el día de que hay que ayunar de carne mejor que cualquier día del año casi.
6: Sí, sí es cierto.
7: Pero bueno, estamos en crecimiento, estamos, vamos caminando, ojalá que, pues que hagamos ese, ese alto. Y, y bueno, pues, que nos ayude a todos a reflexionar y a seguir adelante y ser cada vez mejor
6: Así sea, así sea. Las diez de la noche con cinco minutos, llegamos a la parte final de esta emisión de A través del cristal. Mariana.
1: Híjole, pues me llevo muchas cosas de tarea. Sí. ¿No? Este, muchas cosas en las cuales pensar, pero no solamente pensar, sino actuar. Uh
4: -huh. ¿no?
1: Actuar y a fin de cuentas, no tiene que ser ni Semana Santa, ni ni navidad, ni año nuevo para hacerlo, ¿no? no. Lo puedes hacer ahorita en la noche que llegues, ahorita que termines antes de dormir, o mañana cuando te despiertes, agradecer por la por el día, porque ni eso hacemos, o sea, ni siquiera agradecemos el día y ni siquiera valoramos este lo que debemos de valorar, lo, lo, lo valioso no que lo es que estar. Lo y, y los los seres que están con nosotros en nuestra vida, así es que bueno, pues me llevo eso. Y pues el agradecimiento a toda la gente que siempre está participando con nosotros, que nos da su preferencia, que disfrutaron mucho el programa, porque nos lo dijeron a través de, de Whatsapp, cosa que nos encanta y que hacemos fascina. este programa con mucho amor. Eh, ojalá que así sea tomado, que no se ha tomado con, con ese ese prejuicio, ¿no? Decir, ¿es que esto de qué están hablando? Muchas veces nos asustamos con los fantasmas, pero no nos asustamos con el mal actuar que tenemos, ¿sabes? Exacto. ¿Por qué no nos empezamos a, 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 a ser más honestos con nosotros mismos y decir, ay, sí, me quejo de los del radio, Ajá. pero yo este se claro. lamento a la, a, la, a la cuando se me atraviesa el alto, ¿no? Así es. Entonces, a veces somos un tanto... Pues poquitas. pero bueno, así somos todos y no somos perfectos.
6: ¿Saben qué aprendí de Scooby-Doo? A ver. Que los monstruos somos nosotros mismos.
4: Así es de ser Así de simple. Sí, es una
6: bien. lección de, de una caricatura que es, decía la verdad, los monstruos posiblemente no existan, somos nosotros mismos, uh -huh, porque siempre hay una persona detrás de un monstruo y así, desafortunadamente, se basa en hechos reales. Roberto, pues, ahora sí que como bien comenta Mariana,
5: este pues tal vez no no tanto el prójimo este pues más bien habría que empezar con el próximo no cerquitas no te vayas tan lejos no te das con el vecino no te metas en su casa vete a con el próximo quién es el próximo tu esposa tus padres tus hijos así tus hermanos así es, es. Yo, yo pienso, yo creo, ahorita Lo que estaban comentando ustedes Que lo hacían de muy buena manera este Empezar por ahí, empieza por tu casa Primero, y ya después poco a poquito Poco a poquito se va a ir extendiendo y vamos a llegar al próximo, pero primero con el próximo Así es. Sí, y pues muy agradecido y muy contento porque nos llega la visita Gracias que nos, por que venir Roberto, está... <risa> que estás de
1: vacaciones Oye,
5: este, ya me estaba arrepintiendo ahorita que empezaba Alex tirando pedras y, <risa> y yo nomás que este que está muy pegado ¿no? <risa>
6: Pues muchísimas gracias No, no, gracias a ustedes
5: por la invitación como siempre se hizo, estoy muy agradecido por la invitación, por la oportunidad y pues también muy contento por la visita Rodolfo Este, gracias. se aprende se aprende, por supuesto, primero, claro que sí, Este, datos que yo ni por sí, aquí, claro, pues, la verdad, la. a mí cuando me llevan, que quiero decir así, también las, las, las me llevan, <ríe> no voy a la iglesia, <risa> pero sí es, es muy
6: agradable y muy reconfortante. Qué bueno, así qué es. bueno, qué bueno. Rodolfo, <risa> tu impresión de esta noche.
7: No, pues, magnífica, muchas gracias nuevamente por esta invitación, espero que no sea la última.
6: No, por supuesto.
7: Y todos aprendemos de todos yo también aprendo de ustedes de bastante y nada, pues que, que Dios nos ayude en estos días santos eh, a dar ese ese eh, cambio que, que seguramente nos hace falta en algo a todos Así es. ¿verdad? dar ese permitir que Cristo esa luz que se va a encender la noche el sábado santo ese sirio que en las tinieblas del templo en la oscuridad, se enciende el sirio para romper las tinieblas, romper el pecado, todo esto y luego el cura nos va pasando el fuego a, pues a todos los que acudimos. ¿Y para qué? Para encender ese sirio que luego, terminada el, la Eucaristía, pues llevamos a nuestras casas. No el sirio, sino el símbolo de la luz de Cristo. Luz. Entonces, pues que Cristo, que nos dejemos iluminar por, por la luz de Cristo y pues que demos en eh, nosotros el paso. ¿eh? Seguramente él nos apoyará, pero pues hay que caminar. Él me va a dar el día, ojalá es poner un ejemplo si mañana despierto amanezco pues en medio de la vida pero yo tengo que bajar mi piecito de la cama tengo que ir a, a bañarme tengo que preparar mi desayuno o sea tengo yo que Ayúdate caminar que también yo
4: te ¿sí? Así y
7: nada muchísimas gracias a Sigma Radio a Romántica a usted que, que dirige pues todas estas cómo se dice
4: estaciones sí sí proyectos
7: ajá eso sus eh, proyectos, estaciones, a Robert, a Marianita, a Vivi, que la extrañamos, no? sí. al señor Chavero seguramente nos escuchará, licenciado, un saludo, un abrazo y bueno, nada más. Pues muchísimas gracias, general.
6: Alejandro, Gracias, Marianita. Uh -huh. Yo muy agradecido, Rodolfo, por esta, aceptar esta invitación. Lo planeamos, como lo hemos dicho en ya repetidas ocasiones, uh -huh. que estuviera presente, que compartiera su, sus experiencias, sus vivencias. Para nosotros es muy eh, eh, gratificante y es muy, eh, muy llenador. Para nosotros importa muchísimo la opinión de la gente que conoce, de la gente que sabe, que hemos tenido aquí, afortunadamente, a lo largo de estos programas, eh, gente que... Cuando queremos hablar de un tema en específico, buscamos que sea la gente que tiene conocimiento de... Este, obvio, nosotros siempre lo hemos dicho desde el primer programa que hicimos, nosotros compartimos eh, experiencias, compartimos a lo mejor algunas teorías, claro. siempre con el afán de informarle y entretenerlo. Este, uh -huh. y que usted comparte y dialogue y este, debata esos puntos de vista y que también lo haga con nosotros, nosotros estamos abiertos uh -huh. a la crítica como lo hemos dicho siempre, hay personas a las que les gusta el programa hay personas a las que no, afortunadamente son más a las que sí les gusta uh -huh. este, uh -huh. y eso para nosotros, al, también atendemos a las personas que nos han llegado a hacer una crítica y, y
1: claro.
6: con la finalidad de cada día ser mejores, claro. con la sí. finalidad de cada día ser más profesionales ...y de seguir compartiendo estos temas que a veces es difícil de llevar a la mesa... ...a veces es difícil de llegar hasta sus hogares... ...y para nosotros en particular, en mi caso, es muy gratificante... Eh, ...digamos esta inversión de dos horas uh -huh. en martes, dos horas en miércoles... ...me deja tranquilo, me deja lleno, llego muy contento... ...muestra clara que aquí está es, eh, la, una de las personas a las que le consta que llego contento a casa... Que yo llego muy satisfecho y siempre compartiendo. Fíjate qué pasó esto. A veces, hasta las, las situaciones que, que nos llegan a espantar, que Ajá, se oyó un ruido. Sí. Oye, ¿qué crees? Iba, salimos por un café y, y se oyó un ruido allá abajo y no había nadie. Pero son situaciones sí. que siempre nos dejan muy satisfechos porque vemos la reacción de nuestra gente, del público. Sí. Que sea buena o sea mala, este, nosotros nos vamos contentos porque. Es café, señal de vos. que
7: lo están escuchando.
6: Eso es lo más importante. Entonces. El es parámetro. Un parámetro, exactamente, a fin de cuentas es un parámetro y es una suma de esfuerzos de todos, de todos, de Roberto, de Mariana, de Vivi, de un servidor.
1: De Alexis. Que, de Alexis, nuestro productor, bien.
6: claro, por supuesto, nuestro productor que siempre está, digamos, eh, dispuesto. dispuesto, que a veces con, con la, las historias, oye, hoy vamos a hablar de esto, mira, ahí te va esta historia, y tienes tiempo, déjate grabo. Sí. ¿Por qué? Porque realmente es toda una producción,
4: claro. es un
6: trabajo detrás de, de los micrófonos muy extenso, muy explícito, y para nosotros es... Cada día un reto, cada martes y miércoles es un reto, un nuevo reto en el que estamos dispuestos a afrontarlo. Y eso nos nutre, nos llena al 100%. Así es. Muchísimas gracias. Ya a las 10 de la noche con 13 minutos, ándale, nos van a cobrar los 13 minutos. ¡Vámonos! <risa> bueno, pero hay que, dejar, hay que dejarle esa tarea a nuestros patrocinadores, ¿les parece? <risa> <¿Sí>? <risa> muy duro. Muy duro. <risa> no sé, hay que decirle a nuestros patrocinadores, patrocinadores a este animal. Nada, <risa> no, muchísimas gracias. Rodolfo, una, una vez más, agradeciendo tu presencia. Gracias. Gracias. gracias.
4: Bueno Muchas pues, gracias. que tengan muy
6: buenas noches, que descansen, nos escuchamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche y recuerde que esto es, esto fue y esto será a través
7: del cristal.
6: Gracias. Buenas noches.